0: 欢迎收听《小编没收工》，大家好，我是艾希，我
1: 是周周。
0: 行人路权在二零二三年可以说是受到我们台湾人非常关注的一个议题 top ten 呢。在小编的宇宙里面呢，过去一年除了八卦讨论最多，也算是我们听众回想比较热烈、最热烈的，都会来我们那个 i g 啊或什么来跟我们回复的，就是大家关心的交通改革问题。应该是因为我们听众很多都是通勤吧？应该说我
1: 们只要出了门，我们就会是路上的一员<笑>
0: 。啊、哦，我以为是因为大家因为一直通勤会戴着耳机，然后就会想听个 podcast， 所以就会特别关注路权问题、哦。这个也是,、欸欸是這樣
1: ，这个也算是啊。
0: 或是那个司机大哥可能在听我们的 podcast，
1: 、哦、不一定啊。我是我们这边有听众，我是也是在店里就是做生意，哦、对对对、哦、对对对对对对对哦
0: ，对對對,对对对，好好。那今天我们有邀请到一位特别来宾，欢迎时代力量不分区立委候选人陈玉安
2: 。主持人好，那各位观众、线上观众朋友大家好，那我是玉安，我本身是这一次的部分区立委候选人，那我同时有另外一个身份是全国外送产业工会的理事长，同时
1: 也是一位外送员
0: 哦。又是外送员，又是理事长，<笑>又是候选人，
1: 就是专注在为外送员争取权利的一个人
0: 。哦<笑>、oh, ， oh, 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 oh. 好好好，那刚好，因为我们想要谈路权，然后前阵子 Chip 事件，我们其实有一点不敢聊，因为争议蛮大的。啊，刚好我们请到了玉安，然后我就想说啊，那就刚好可以来聊一聊路权的问题，是不是？直接进入主题好了，聊一聊最近网络上掀起激烈比赛的那个路权问题好了
1: 。那为了洗刷这个行人地狱的恶名啊，促使交通部加速推动改革，今年四月修法，对不停让行人车辆来加重。行责，那六月30号这个新法才刚上路，就已经出现行人驾驶对立的状况。那过去这半年都还在习惯，仍有大小争议在每天上演，甚至有出现过就是故意阻挡车流的问题。那桃园就有一个郭中生啊，他以“帝王条款”为这个题目来做发想，创作了一幅就是漫画画。他参加的是漫画的比赛，那结果获得全国学生美术比赛漫画类的特优。那这个画中呢，是一名身穿龙袍的皇帝般的男子，他代表着行人，然后牵着一个乌龟走在斑马线上。那行人号字显示的是绿灯，还有三秒钟。那一旁有七辆汽机车，全部都停下来等待他。那途中呢，就是有些驾驶啊，他是不满就按喇叭催促；有的是侧目，有人就等得很崩溃。还有公车上的乘客是焦急瞪着皇帝，那皇帝就是仰着头，大摇大摆的过马路。
0: 我光是这张画就有点问题，就是牵着乌龟走，这本身有问题吧
1: ？为什么？你说要乌龟吗？<笑>对啊我，我老实说，我觉得那幅画行然没什么问题<笑>、啊
0: ，就只是他因为他穿了衣服的关系。应该说，我
1: 觉得那算是一个讽刺类型的画作了，就是你古今中外都一定会有这种东西出现，<笑>而且他而且画的算不错。<笑>以<笑>以这个学生的程度来说
0: ，真的很好。我也觉得画的蛮好，而且他在国中生、呃，我记得是国一吧？对啊，国一的时候我还在干嘛？呃，我都不知道我会不会知道帝王条款这个东西。我在配论语》。对
1: 。哎、欸，再让想起来，我国一的时候就是我妈送我上学，然后我一下机车要过马路，我就被车撞了
0: 。哈，你的国一记录为什么<笑>为什么这么惨
1: ？突然想到，而且你知道，就是因为我妈也放我下车，然后我要过马路，啊，可能那时候你有往左边看，但是那种小巷子嘛，就是学校旁边附近、那個。所以你过
0: 的是斑马线吗？那时候好像不是斑马线，就是
1: 、对我直接穿越一个小巷子，啊、好好那就是机车拐就,就把我撞飞，然后我就被撞倒之后，我就站起来，然说：“哎、欸，我怎么没事？”
0: 哦，所以你还醒着？
1: <笑>然后我说哇，我天生神力啊
0: ！<笑>啊，后来咧，后来怎么样？后来
1: 就跟他挥挥手，叫他离开啊，因为我赶着上学啊
0: 。啊，你还放过他
1: ？啊，不然那个时候我也没不太懂这个交通问题要怎么处理。对
0: 啊，你看我们国一的时候，怎么可能知道怎么调。那、啊啊、我妈就
1: 是看我没事，我也跟她说没事，然后就就离开
0: 了。啊，你妈！也 OK 啊、哦，
1: 就是因为毕竟他也要上班啊，<笑>我也要去上学，就是、大家都忙，
0: 太虚虚报。对，<笑>這我就想问，原来你有看过什么行人在路上牵过什么奇怪的东西吗？我
2: 好像没有看过牵过啦。对，那这是我会觉得，其实大部分如果在正常红绿灯的情况下，那行人部分他确实是该优先，啊、对他本来就应该有路权。路权对,、啊對啊，那因为这个东西我们在驾训班上课的时候其实都有教过。对对、啊。<笑>我<笑>我们我们会自己抢，因为我刚好在至今年七月，我同时也是那个新的路权活动
0: 、嗯。哦，你有去？哦哦，那
2: 我也是。我们目前正在有一个筹备的协会的发起人之一。那我们我们会觉得说，以前课本可能都会是说要礼让行人，嗯，对。但是我们现在都会强调说，其实它不应该是礼让，就是你本来就该。
0: 他有优先，对他有优
2: 先，你本来就该让行人优先通过，嗯、所以是停让
0: ，嗯、<笑><笑>有些
2: 文字上的差异，就跟你、欸嗯、去日本一样
1: ，欸、日本的那种车就直接停下来让你过
2: ，对对对对对。欸、那那我我目前没有。还没有这样子的文化在
1: 。我很好奇一件事，就是呃，今天他像那幅画上，他写说行人还有三秒，全这三秒是行人可以从头这样走过去对面的吗
0: ？你跑得过去应该可以吧
1: ？啊<笑>、哦，所以就是如果你看到三秒，你觉得你跑得过去，你就跑；那你觉得跑不过去，你这个在那等等,等
2: 下一个对、哦。因为我会觉得说，像很多人会说，的是帝王条款，或者是行人应该要快步通行之类的。但我自己会认为说，这东西如果今天是行人的路权的情况下，那我今天慢慢走，或我用小跑步，嗯、那这个路。本来就该属于我的。很多人认为说，那你可以用跑的。嗯、那像前几天在我记得是永和吧，有个案子是，一个七十几岁的老妇人，她过马路，她、嗯、走在斑马线上过马路，但是被货车撞到、嗯。那你是要，我看很多下面有人留言啊，就是啊你要跑起来啊，不可以慢慢走啊，因为七十几岁的阿婆、啊，你知道他跑多快？对啊，<笑>对，就是他本身他就是你应该要挺让他
1: 。所以会不会他们就认为说，你那剩下秒数，如果你觉得不够？就是让你过的话，你就应该停下来等下一个红绿灯。对，
0: 我觉得很多就是可能本来就已经习惯很久台湾交通观念的人，就会觉得行人就是你过不了你就不要过，你不要去，就是你不要硬闯，让整个交通陷入一个打结或干嘛的。
1: 但但是，这老实说，就是变成说你汽车在市区或在哪边，你应该有一个稳定的有限速啦。你就是不能过快、嗯，就是一定要在你可以反应来得及踩下刹车的时候去行驶。这样子如果有行人或什么突然跑出来，你才有紧急应对的时间。嗯，对，因为像这个东西，其实在国外或是台湾现在像是
2: 救护车之类的，嗯，他们都会到路口会停，完全静止后，然后再继续往前开，所以。基本上来讲，你不能说就是看到斑马线好像没有人就冲过去。你可能到斑马线前面你是要停一下，或者巷口要停等看一下有没有车，然后再过去。不是说好像没有，那我就冲了、
0: 嗯。哎、欸，我有看到最近那个很多社团，就是因为我们加了很多地方社团，然后我就看很多地方社团那个居民在抱怨说：“小心这个路口，最近警察在抓。”然后我想说，路口这个警察要抓什么？因为可能就在我家附近，他们就说什么就我们被开了好多张，因为警察现在在抓那个现在会有那种画呃没有号志灯的小巷子路口，然后他可能有个停。等线，如果你没有完全停下来，或者是你直接冲过去刷过去，他觉得在开单、欸。这个一
1: 直都有，一直都有，真,真的，一直都在开单，真的假的、啊？我就想
0: 说，大家为什么社团最近在传说现在抓这个抓的很凶？然后想說，哦，以前不会抓，然后现在会抓的意思嘛？结果是一直都有在抓，可
1: 能是最近大家越来越重视，就
0: 是路权问题，就是
1: 你小巷子，你本来就很难看到左右。他、啊、通常会设那个、呃，所以你
0: 所以你假设你一这样续过去，警察可以把你拦下来说，就是罚你钱这样
1: 對。对，就是你一定要停
0: 。我我我哇哇哇，知道怕了吗？是是都有。但是
1: 边人是说，呃，台湾
2: 的驾训班的文化也算是主要问题之一。嗯，就是对我来讲，因为我以前十八岁刚考到驾照，我也是很开心这样子。但是我后来才发现，就是呃，你在驾训班考到驾照，只是让你有骑乘或是开乘汽机车的资格，不等于你会骑车。很多人考完驾照在路上就不会开，<笑>对，就可能你在教训班会有那种小 paper 说，我、嗯、现在看到 A 柱，然后什么打四十五度打打打對對對，打几圈，看到那个花盆就后退。<笑>实际上在路上就是完全不会。那可能交通规则或是教训班教的，可能什么线啊，什么时候网状线啊，这些东西全部都忘
1: 记。应该说我们就是会考试，但我们不会实做。对
0: ，而且教训班好像不太会教观念诶、欸。然后就只是告诉你怎么技数，因为他是
1: 辅助你考上驾照的一个学校。<笑>对对对,對，
0: 原<笑>他这样都叫学校？为什么没有这个教育功能？什就跟我们前几集
1: 在谈一样，就是老师不一定可以教得到你礼义廉耻
0: 。好、哦、的，對<笑>又来到廉耻了，是不是？对对对，这、
1: 就是生活周遭塑造你啊。那么回到话题、嗯，就是校方也在这个脸书啊，就是贴出这个恭喜这个学生得到这个奖项的一个贴文、嗯。那但是这篇文章一出来之后，就是被网络就是围剿，网友就认为说，行人入选啊，在这个关键的时候被画成是帝王条款，简直是学校教育失败。啊！主办单位评审有问题，还有网友翻出交通部道案统计的资料，说今年截至9月为止啊，已经有254位行人因为交通事故而身亡，嘲讽说马路上天天有帝王驾崩。那一向之力挺行人路权啊，交通改革的网红 Chip， 他就是发文说，行人在台湾已经够弱势了。还要被这样嘲讽，我们教育到底出了什么问题？真的很可悲。然后说认为这个画作的创作动机与灵感，就是说社会中人与人之间啊，要彼,彼此尊重，所以行人过马路也要快速通过，不能如帝皇般霸道行走。用这个方式啊他说这个创作灵感，这个上面我刚刚讲的，就是拿来丑化行人。那评审不该让赤裸裸的歧视去得奖，有损推进路权的发展。那因为根本就没有什么帝王条款啊。然后去伯就讲。一堆白痴以为修法要停让行人，其实修法只是提高罚款并加强执法。开车本来就要停让行人，你考驾照没有考吗？这条法律在民国五十七年，我们还在反攻大陆的时候就已经立好了。谁给你帝王条款了、啊？然后并要求主办单位去道歉，然后去追回这个奖项
0: 。其实我老实说，在 Chip 讲说，本来就有之前我。我确实是以为帝王条款是这次加重法则才出现，后来想一想好像不太对劲，这样我驾照是白考，就是本来、這個、本来就应该要停让，只是现在加重。应该
1: 说社会大众对于行人在斑马线上就是会有奉为帝王条款，是一直以来都有一个奇怪的意思存在。对
0: ，因為一直有一个就是大
1: 车撞小车，小车就是赢，然后小车撞行人就是行人就一定会赢，就是他大家会在这个法制中有这个观念在。
0: 是、就、不是因为我们判决都不管怎么样，就是判决出来的时候，造责问题上常常会引起大家的哎、欸。可是我记得清大那件事情好像就没有赢啊，清大学生被撞死， uh -huh. 我就觉得大家对行人被撞死的造责问题，为什么有这么大的
1: ？就是毕竟就大家都会有个观念，就是肉包铁，铁包肉，行人就是比较处于弱势的一方。因为你不管怎么撞，就是你是人走在路上，你比较真的容易出事情
0: 。那如果你大家都有这个意识，说人坐包铁，然后人一定比较容易出事情，哈，为什么汽车驾驶还会有那种就是我是礼让你，就是你明明就知道他的生命比较脆弱，但是却还是会有一种我要礼让你，应该是我本来就要停让你这种观念啊。可是台湾人就很容易就是会觉得我是在礼让你，所以你要快点通过。这种
2: 感觉，因为有人会觉得说，我我给個举例，可能蛮好玩的啦、嗯。对，像在以前古时候，我们都会有，比如说贵族啊，或者说皇亲国戚，就会出门就会坐轿子。嗯，那那个有点像是现在的四轮，以前比如说马车之类的。对，以前平民就可能就只能走路。啊，嗯，对，那就是我不知道你们可能是这样子演化到现在，所以大家会觉得说我开车，所以我可能比较高贵。对，那国外可能都会是车种越大，真的越大。嗯，但台湾呢，通常都会是我车种越大，那你不想被我。那你就靠边。对
0: 对对对对，<笑>真的、欸，<笑>或者什么？我这种
2: 就靠边。<笑>那我车子比你大，我就是要挤你，那你就是得让我过。这种
0: 感觉，對對對或者那种什么，看到大货车不是会有什么？看到大货车赶快闪，就是会有这种自我防御心态、哦。就跟
1: 那个啊，以我们常聊过，就是我们就是过马路嘛，我们看到那个剩下几秒钟，我们就想说，我们不要闯红灯或干嘛。
0: 以免自己被撞<笑>對，就是我们没
1: 有必要为了那六秒，然后几秒钟去牺牲我这一生的生命，<笑>知道吗？
2: 晚七天回家。对对对对对对
0: 。啊，所以你现在还是不改吗？
1: <笑>我一定不会啊，我都超开超慢的、欸，就是只要过斑马线或者红灯什么，我都一定很慢慢开
0: 。没有，我说你如果你是行人
1: ，我是行人，你说。看到六秒几秒嘛？就是、看我赶不赶时间<笑>。<笑>
0: <笑>看到六秒，你也不一定会跑过，不一定啊。像
1: 我每次去买晚餐锅的马路，看到剩十秒，我可能都停下来。因为我说我算一算，我走过去可能要五秒钟。但我觉得其实用礼让这个词，就是我们可能台湾比较会注重这种礼仪的部分。所以你大家就想说，哎、欸，你对我有礼貌，我也对你有礼貌，所以才会用礼让这个词
0: 。有可能的，就是很爱讲理
1: ，对，讲那个儒<笑>家文化的，对
0: 对就是连这个道路上开车、骑车，然后走路都要讲理
1: ，对吧、啊？就是你会感觉自己哦，好像在做好事这样，礼让大家。给大家自己心中安慰，<笑>但因为我还是觉得说，就是如果大家就是太赶时间，才会在那边在意说什么啊？你要不要停啊？要不要干嘛讓人家？让一下，你早点出门你就没事我我
0: 。我也觉得，我也觉得真是，因为我想要挑战汽车在那边硬要六秒来过马路的时候，是因为我觉得在日本就绝对不用担心这个事情，哦啊、就是就是不管怎么样。就算六秒了，我过不了或干嘛，汽车等我，他们也不会表现不耐烦或者骂我，或者是怎么样，或者警察要来过来抓我之类的。他顶多就只指挥交通，让我赶快过之类的。然后我就觉得台湾人观念就差在这里，因为日本人不管怎么样，我之前有一次印象最深刻的是。好像是去东京，然后要去河口湖，反正就是去富士山。然后那个时候是跟团，然后跟团都是坐那个游览车嘛。游览车他们就是在一到日本的时候，他们就有跟，我们，就团的那个导游就有说过，在日本很容易塞车，大家要做好心理准备哦。然后那個时候就刚好那一天好像是要下雪吧。然后就是大塞车，然后那个大塞车是我们大概五六点，可能四五点准备要上山，然后去就是夜宿在山上。嗯、然后我们开到半夜一点，就是原本可能两三个小时的路程，然后就是塞了大概五五六七八个小时，然后就是所有人都没有抱怨，你知道吗？整个车上所有的日本的那个什么司机啊，或者什么导游完全没有抱怨，他们就习以为常，觉得你不是跟团吗？我是跟团
1: 、啊，那怎么都是会有日本人
0: ？就司机啊。
1: 哦，这其他都台湾人，对啊，所以所以是你的意思是司机是日本人，他没有抱怨，然后,然後完
0: 全没有抱怨。团员是
1: 台湾人，然后大家都不抱怨
0: 。团员就是一直问啊，说什么，塞车塞那么久、啊，什么时候才会到啊？然后就一直问导游，然后导游就一副就好像很正常啊，你们就是，然后路上所有的车都完全看起来就是慢慢就就直接。就是一一般台湾人就会你知道吗？就会可能插出去啊，然后干嘛下、嗯、下,下交流道，反正就是会那种交通就会显得大家很急躁。日本人完全就是就停了，悠哉悠哉就停在那里。那裡就是、他们
1: 是有合在车上听 podcast， 对
0: 他们就是停在那里，我就是等，没关系塞车我也是等，不管怎么样，就算有行人，现在塞车行人我还是等，就是不管怎么样，他们的心态就是一种没关系我就等、哦，然后一种就是不急很不急，然后觉得塞车也没关系啊，或者是我觉得台湾人就会有那种就是贪快，或者是。很急很赶，然后有我有
1: 时候在想这个问题啊，就变成说，可能大家都是太喜欢把时间抓太紧然后或者是就是有种他们那么小，他们那么
0: 小却要抓很紧的时间，就是好像就是我就是
1: 爱摸，你知道吗？就是啊，我可能约三点，然后我就是要两点五十，我觉得我十分钟可以到、啊，那你就不知道这十分钟会不会发生什么突发事件？对对对，所以大家就很赶，对，然后感觉爱生气
0: ，哎，对，感觉爱生气。好，那。回到我们要回到话题，桃园市的交通警察大队就有说明，因为这件事情是发生在桃园的嘛，就请到桃园的警察来说明。道交安全规则有规定说，汽车行进行人穿越到的时候，如果遇到有行人穿越，无论有没有交通指挥人员指挥或者是号志显示，都应该要停让行人先行通过。这个是道安安全规则规定中的内容。那被一般民众就俗称为。道安安全规则规定中的内容，那被一般民众就俗称为行人的帝王条款。那其实当中还有规定一个，就是行人穿越道路的时候，如果有灯光耗志指示的话，应该要依耗志的指示来前进。警方就有提醒说，民众如果行进路口的时候要减速慢行；如果遇到行人闯红灯，或者是没有在行人穿越道上的话，为了维护行人安全，驾驶人仍需停让。这也算是电玩条款之一的，就是大家很在意的一件事情。不管怎么样，闯红灯，或是有没有在行人穿越道上，我都要让。他
1: 。这个其实蛮难的、欸，就是如果有人突然从路边闯过来，來是是我就对我就要停下来。那我后车他要是没有注意行车距离的话，我就直接出车祸
0: 。嗯，所以，哎、欸，所以我知道，就是大家很介意，就是因为自己也会有。就是可能我是反应不来，不是因为我不让他
1: ，因为我觉得大家是一个不平衡心态。就是我今天守法，你居然不给我守法，<笑>
2: <笑><笑><笑>是这样吗？
1: 啊、就是我们应该站在守法的平衡点上。那你不守法，然后你今天居然叫我守法，
0: <笑><笑>然后还害我不小心就是吃上法子，后面还屁股被追撞，要赔偿。对啊，这就是
1: 会让我们大家不开心的地方吧。这不公平，对，不然不然，你看，玉安，你有遇过，就是在路上有人突然冲出来，呃，有
2: ，我我自己是有碰过
1: ，但我
2: 自己会认为说，就是这个毕竟是少数族群。嗯哼，对、嗯哼，但我碰过的状况是，呃，他是过马路了，我不是在路口，他是过马路、嗯、过一半，可能哎、欸，突然好像有东西忘了拿，就直接转回哦，喔、好可怕哦、喔，对，那我是蛮可怕的，所以所以我不觉得这是应该算是少数的状况，但是不应该就是把它拿来当就
1: 是通例，通例，对,、嗯對嗯，那
2: 就是其实啊，如果假设这种人是喜欢自杀的，其实想自杀的也也没这么多，对，<笑>就大部分还是会想要就是我要
1: 安全守法的去过马路这样子，确实。
0: 哎、欸，但你有遇过吗？周周遇过吗
1: ？我突然闯出来比较少，基本上是不太会有
0: 。好像真的最近没什么遇到，但以前好像印象中好像以前好像也很常遇到
1: 。真的很少啦，真的，因为大家都知道你走到路上就很容易被车撞啊，所以我是真的很少遇到像这种<笑>这种行为过马路的人，你知道吗？就除非真的我看过有人很懒，就是明明斑马线可能隔他走几公尺，他确实不想要再往前走一点到斑马线，他想要直接在他的地方直接过马路
0: 啊啊、哦哦哦！你说直接穿越的那种，对多的，對對對是是？但过
1: 去那个时候也没有说什么停不停让的问题。就是大家没有意识到这个情况，嗯，就让他过。
0: 哎、欸，我突然想到，以前我们打躲避球的时候，我们体育老师跟我们都会说什么？就是躲避球，他会教我们说什么？这里你就当做是马路如虎口，你就说躲避球场就是马路。什
1: 么<笑>這樣奇怪比喻啊
0: ！我后来想到，台湾人在那个马路如虎口这个方面的教育好像蛮强，就是
1: 哦，从小就从小就会
0: 告诉你很危险
2: 。像你们说停让这个东西，其实、呃、因为我我现在虽然是在实力这边，我们之前有做一些就是交通方面的调查、嗯，但是像停让或是礼让这些。这些东西的话，在不同的路人，他的第一个感觉是不同的。我们、嗯、我调查的结果是，大概有七到八成的司机认为说他有主动停让行人，嗯、哼哼但是实际上，大概只有三到四成的行人认为说他有被司机礼让，大家感受不一样，很多的认知不一样。对，就是很多的停让，有些司机是。我听让你，但是我车子还是继续缓缓地向你前进，对,、啊、對,對,對,對,對或是要按喇叭的时候，好像催促你快一点之类的。对我有碰过，就是像有些计程车可能还是直接冲出来你已经正在走了，对，然后你你你没在划手机，也没在做其他事情，他就越靠你越近，越靠你越近，好
1: <笑>像<笑>、哦、给你一个无形的压迫感。<笑>对对对对，会有这样的状况。要
0: 家在恐吓你说赶
1: 快过，赶快过。欸、但但我老实说，我看到这样的情况是居多的。我也觉得，就是大家会缓慢减速这样往前，然后等你过,對對對過、嗯，因为你完全停下来再往前踩，不知道什么大家可能就觉得有点抗拒，对，大
0: <笑>家抗拒。这毕
1: 竟我们可能都不是什么电动车或是跑车，然种零到一百然后加速很轻松。<笑>
0: 是因为这样吗？
1: <笑>我不知道，我猜测啊。
0: 对，确实好像都不会完全停下来，對
2: 就用滑的，所以他会行人就会就感觉说，你说你有停让我，但是我觉得我有被
1: 逼迫的感觉。啊、对，而且而且你看，车子在慢慢朝你滑过来，你就会停下来看他，<笑>想说你要不要先过，<笑><笑>然后这时候双方就僵持在马路上，然后大家就互看。互相看对方，你知道吗？这时候就停住了。对
0: ，我记得你自己好像说过，那个如果要不要过马路，我们之前不是讨论说什么，他怎么知道我要不要过马路？對對對就是要跟他眼神交流。你要,<笑>你
1: 要看着他，让他知道说我在在过马路。
0: <笑>所以如果那个你看到那个在滑的，你就看着他。对
2: 。因、就、为、是、<笑>因为我自己在今年四月的时候，我也去过美国。呃，洛杉矶那边那时候是因为外送工会有一个全球的一个会议在，嗯、那我去那边其实我才很明显的感受都是台湾的交通跟美国的交通真的是差非常多
0: 。美国也是很明显吗？美国我那
2: 边我只要呃，因为它是五号制路口哦哦，我只要冷一踏上人行道，那旁边的司机都会自动停车，而且不是会缓慢往前滑，<笑>对，它会直接停着，然后对象的也会停着，它会让你先通过，嗯、那也、哦、对象也会对象也会，那不会有人按喇叭，也不会有人催促你。对，我就觉得哇，在这边过马路好像很安全的一样、嗯
0: ，很幸福的感觉。对，然后回
2: 来台湾就觉得啊，你到底是要让我过，就<笑>是我们还要互相交劝<笑>，互相猜对方的心思。你知道我要过
1: 马路，<笑>我也知道你要你要停等我。好，那我再过。我
0: 还要看说，你你到底要不要停等我？我之
1: 前听朋友说，他们去美国，然后就开车的时候，就是他们很容易被对方按喇叭，因为以台湾的就是交通的观念，在美国开车的话，你就是不太守规矩
0: 。哦哦，像
1: 行车距离啊，然后礼让行人啊，这些台湾。关的东西带到美国去就会直接
0: 。你说如果我憋得太紧，我可能会干嘛？也会被按喇叭。对对对,
1: 對你不能跟那么近
0: 。哦哦哇！他
1: 们呃，应该说美国像日本啊，他们都非常非常注重行人的安全，就是他们是长久以来下来就是推动他们的就是交通观念跟法制。但台湾其实有有些地方是卡住的。
0: <笑>那我这样好像。偏见好像有那个刻板印象，因为我看电影的时候，不是那个他们就是电影里面那些角色在冲过马路的时候，都会被计程车按喇叭，然后大骂说什么
1: “哦，那个乱乱
0: 闯红灯啊！”剧
1: 情表现啊，让你觉得时间很紧急啊。剧、哦那個、情对，因为因为我去美国的时候，那时候他们
2: 当地的工会干部，我应该是开玩笑了。他说，其实在美国，像在洛杉矶或是在旧金山，其实大家不太会去按喇叭催促，也不会乱转，甚至到比如说逼车的行为，或是不理让
1: 。你说乱钻吗？
2: 对，美国那個。那边在洛杉矶基本上是不太会。他说，其实他自己，因为他自己是美国人，他说他根本的原因是因为在美国有枪是合法的。哦，对，你乖一点。<笑>对，所以大家都脾气比较好一点，也不会就是要恐怖平衡啊。<笑>对，应该也是开玩笑这样子讲，但是突然找到台湾的问题，环境就是跟台湾真的差很多。对
0: ，哪一天我们真的只枪持合法化，会不会交通也跟着好起来了？
1: <笑>但我老实说，我觉得相对也是因为他们可能撞伤人或者是发生事件的话，他们的赔偿也相对的更重。哦，对他们那边的罚单，比如说
2: 我自己知道，好像就是未礼让行人的罚单，好像是也是几万块起
1: 跳
0: ，几万块、哦，几万块起跳
2: 。那除了罚金之外，你还要自费去上他们的，譬如是像是道教安全课程好
0: 好好。对，所以他
2: 们这边其实罚单的金额非常的
1: 高。
0: 真的要停下，来，这还
1: 在刑事跟行政的部分，就是你要想看这个人如果受伤，他不能工作的，那医药费什么都是你负责，而且国外的医药费超贵
0: 。嗯、我光想到那个几万块的罚单就已经快要扛不住了。<笑>好，我要回到话题，警方还有说呢，但行人闯红灯或者是在行人穿越道上面吸油、坐或卧或蹲或立，都可以依法开罚五百块钱。这个时候当时也是引起蛮大的讨论，因为觉得。好像比例原则上不太对，为什么行人只要罚五百，然后我汽车要罚这么贵六千块？因为修法之后是改到六千块钱，然后大家那个时候就有质问交通部长，然后就是这件事情都好像还想要继续再讨论下去、改革下去的东西部分啊，就是行人跟汽车的罚则比例上的问题。那车辆在进入入口行人穿越道的时候，如果遇到行人在行人穿越道上站立或者是不通行，车辆也应该要先行停车。如果行人还不通行的话，车辆才可以。就是通过路口，依规定会不罚的这件事情，我不知道大家知,知道。我感觉大行不知道这件事你
1: 就是讲，你要有一个停下来的动作。然后他一直死不过的话，他不过的话你，你你,你,你是可以过
0: 的，你你是可以过，然后你不会被罚的。好像大家对这个没有什么认知，
1: 但这个很危险的、欸，就是<笑>、啊
0: 、又,又有认知问题。
2: 就是、自自由行这些大部分还是会选择，我就等你完全通过，<笑>对对，因为就算是第二版，但是在前一版，我不确定他们有印象是，呃，虽然已经改掉，了，在这一版出来前是说，斑马线上只要有行人，车辆就不行通过。
0: 哦、oh, oh, ， oh. 对对对，一开始，对，一开始是
2: 这样子。然后这个时候其实被骂的更惨，因为有些路
0: 很
1: 长
2: ，<笑>对，<笑>就你可能等到真的要右转的时候，又又红灯、欸。对，
0: 这个
1: 问题我也很好奇，想问你，就是假设今天我要右转嘛，那假如行人在过马路，那这时候因为行人太多了，那我刚好就已经过了我现在路口的那个条线，然后我在右转途中，我已经等于我就卡在路中间了，这时候刚好红灯停了。然后我应该是往右转去续走，还是我就在那个路口等着？其实我自己认为那时候上一版出来的时候，我想过这问题。其实
2: 三种情况可能都会被开发。哦，这样也会被开发吗？<笑>就是第一个，<笑>第一个就是你你不理让行人，你就直接过去了，那就是未礼让行人、嗯。那第二个就是你就是先理让行人，然后你在路口停等啊红灯了，那你不动，天天那边那就是路口未清恐。对也、嗯，也可以开发。对，也会也会开发。那如果你是红灯了，然后行人过去了，你过去，他也可能开你闯红
1: 灯。对，<笑>对啊，对啊。所以我就很好奇，这个到底要怎么解决啊？嗯
2: ，因为我们会觉得说，其实现在交通部的的这些规定来讲，并没有所谓的民间团体或是比较专业的人士，嗯，像路权团体或是行人团体去参与讨论。那我自己会认为，就是交通部长久以来都是凭他的想象去做事情。我想象路上没有行人的，<笑>那车子才可以过。对，那这样子就会变成造成很多不同用路。路人的对立就是嗯汽车看行人不爽啊，然后行人可能看汽车不爽，会有这样的问题在。那其实像呃，目前其实蛮多路口在实施的，比如说行人耗字优先两起、嗯，对，那甚至到 X 型的行穿线，嗯，那或者是说我们有些网友其实都比交通部聪明啦、啊，对，有些路口我们就可以行人先通过，<笑>然后再可能东西向再南北向，嗯嗯，这样子就不会有说卡在路中间的问题、嗯、對哦，真的對，那
1: 也不会有被撞到的问题在。就是官员比较位置比较高，不太食人间烟火，可能就要比较采取基层第一在路上走的人的建议会比较好。实
0: 物性的那个可能比较少，对
1: 啊，呃，少
2: 蛮多。我自己听过一个例子是，这可以讲吗？应该可以讲吧。<笑>就是呃，之前有交通部的人啊，可能要来路口视察，说就是台湾，因为有人举报说台湾很多违规停车、并排停车的问题。嗯嗯。对，那后来官员真的来了。那他说：“哎、欸，没有啊，我在路上我没看到违规停车啊，就是道路都很畅通。但是原因是因为展勘前一个小时，警方就在路口做管制，就
0: 是清查。哇、欸，对啊，所以没有违规。这怎么会这样？<笑>可以当基者吗
1: ？
2: <笑>所以我们就觉得，就是你不能用想象做事情，那你应该去邀请这些民间团体。”去加入你的讨论会，不管是就是这些等等的会议，有他们第一线。我今天是第一线，用路我可能走的路可能比这些官员可能每天上下班专属司机来得多
1: 。这个不是应该要随机抽
2: 样吗？对，就是以这些人的意见去加入考虑，而不是说就是单纯哦，我觉得应
1: 该这样做比较好。确实嘛，我還在震撼，就是警察侵入。去,、啊、去
0: 看哪艘先侵入的？<笑><笑>我我一直在心
1: 说，这到底是谁的问题？你<笑>知是谁下这个命令让你先去侵这个路
0: ？<笑>警察
1: 不是警察不会主动，对警察应该不会
0: 主动，他会被
1: 指派的人，你懂吗？一定是可能当地里长或是交通部什么人，然后或是或是他们要跟说，哎、欸，媒体可能会来访，就是访我们去视察什么的，所以他们就先用的干净一点
0: ，就很像那个、嗯、我们这里交通是很好的，就跟我们当兵一样啊，那个
1: 长官要过来视察我们，<笑>我们寝室都要先被班长盯一下，你知道吗？真、就是一样的情况
0: 。我想起来，我在总裁要来公司的时候，我也是要先进桌子。<笑><笑><笑>我懂了，我懂里长的心态了。嗯，我们自己交通是很好的。好，我要回到话题。警察说，如果车辆符合未停让行人达到三个整木纹，就是一个车道，就是那时候也是争议很久了。一个车道到底什么意思？然后警察就说，就是三个整木纹的意思的要件呢，就可以处一千两百元以上六千元以下罚款。万一发生交通事故呢，法院也将参酌路权及实际肇事责任来审判。那所谓帝王条款，在今年的修法中只是加重罚则而已，也可以说是帝王条款的升级版了，就是契机车。在行经，如果你没有停让行人的话，在行人穿越道上，原本的罚则是机车一千两百块，然后汽车三千六百元。那修法之后，汽车提高到六千块，那机车则是维持就是一千二。但是机车多了一个，就是一年内如果你两次以上未停让的话，就会加重开罚到六千块钱，这是加重的部分。那这半年你们觉得行路权有什么改变吗？目前为止
1: ，我觉得蛮明显的啦，就是基本上你过马路是车子真的会停，因为我自己就会让人家， oh, 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 oh. 所以我觉得這是一个互相的社会
0: 。<笑>希望大
1: 家就从这边开始，你知道吗？<笑>
0: 又回到儒家思想了，<笑><笑>又回到儒家教育。如果你停，我就会停。
1: 对对对，對因为我我自己会觉得就是
2: 这样子的状况，还是没有到那么的普及。嗯，对，那有些人会就是认为，呃，因为对我来讲，就是你缓慢往前，或是你逼迫，对我来讲就不算完全的停让。嗯，对，可能就是不同角色它的感受不同。嗯，对，那我会想说，这东西应该再可以去更加强，因为因毕竟这东西可能要从一些交通工程或是交通教育去着手
0: 。嗯，我也觉得交通教育可能要重新打掉重来，那教育可
1: 能要蛮久的一段时间。<笑>那如果以工程上来讲的话，或是行则上来说的话，你会想怎么样去推动这个东西？我讲一
2: 个就是最实际的例子，就是譬如说，我们可以在路口会有那种行川岛，因为有一些台湾的。驾驶，不论今天是公车、汽车或是摩托车，他很喜欢就是左转的时候去，我们叫切西瓜。切西瓜，嗯，对，就是我不直接走我我要走的车道，我往更内侧，我可能到转过去之后是切双黄线，嗯哼，对，或者我回转的时候是这样的状况。但是如果有行川岛的情况下，他就必须按照那个路线去行驶，哦，对，就不再会有就是譬如说我看不到状况，我看不到路，我今天切西瓜，或者我今天不确定路况，或者我根本没有停让而去撞到行人的状况。嗯全部都会推脱，就是有 A 柱的原因
1: 。行车岛应该就是说，嗯，我们可能一个路口上有斑马线，那斑马线它最外侧可能再往右边延伸一点点，出现一个像安全岛的东西，一
2: 个小像半圆形的東西。对对
1: 对对，因为其实我我真的蛮常看到很多人会剪线过去，就是你如果直走的话，因为大家我不知道该怎么讲，哎，有点像是我想要提早转弯，你知道吗？对，或是我想要转弯之后骑到这个车道的最内侧，所以我就会很快就直接转进去。切西
0: 瓜是因为是为了想要这样吗？
1: 也有可能是路口真的太窄太小。好
0: 好好，
1: 对，台湾比较本来就比较狭小一点。嗯，或是
2: 另外一种情况，我自己上下班很常碰到的是，前面的汽车要左转，那有些机车停在汽车后面，他不想等，所以他就直接从汽车左侧超车，就直接转过去，跨越中线
0: ，就先抵达。嗯嗯，对、啊啊啊啊，所以又回到。一个。不相等。
1: 对，请请
0: 大家断除<笑>。就是同一，就是同一个问题。而且我记得我前几天吧，好像也是才骑车经过一个巷子要右转时候，我也是遇到一个大切西瓜。那个巷子本来就已经没有很大，然后他还可以切西瓜。我就想说，这、嗯、到底他为什么要这样骑？就是他直接切到我的面前来，就是呃，可能他要左转，然后他明明就这边路很大，就是他不知道他的车道，他为什么要就是逆向过来？然后他一转过来，看到我还吓一跳，我说：“啊，你吓个屁呀，怎么会在这里<笑>？”我才要问你，你怎么会在这里？然后你你吓什么啊？我就觉得大家切西瓜的原因到底是什么？我真的很好奇。尤其是那种，我
1: 觉得应该是一个充分的自信。我认为那边没有车。
0: <笑><笑>我原本还想说，会不会是因为这样骑他比较没有那个转弯那个甩的感觉
1: 啊？或者是他根本不会转弯，因为有些转弯可能会压车。真的、就是就是、很、哦。有有有可
0: 能呢、欸？有你这样讲好像有,有有点可能呢、欸，因为他是骑他骑车，然后他看起来就是想要直直就没有压车，他是直直的这样子冲过来，就是不然会不会哦？原来他是不会好可怕
1: 。你那个路都在哪？我下次不要去。<笑>
0: 我现在想想好蛮有道理的，不会压車,、哦那個、车。那个应该不能讲不会压
2: 车，那个应该是不会骑车。不会骑車,、嗯、车，遵守政府科技执法的角度标准。哦，怎么讲？<笑>因为前阵子有一个科技执法是说，你今天压车，你的车辆与道路小于六十度哦哦，那就算是压车行为可以执法，更危险驾驶哦，六十度。哦、oh, ，我现在这
0: 、呃、我也是第一次听，我也第一次听。<笑>对，前阵子我
2: 现在有点忘记他到底取消了没。就是他<笑>那时候被我们骂说，那这样子就是大家以后骑车都只能直直骑
1: ，我只要弯多一点点，那这样就算是违。真的，这这六十度其实蛮宽，如果弯大一点的话，你基本上你这样子斜斜过去就是，对、欸、对，就是一定会中。六十
0: 蛮对，
1: 那个倾角蛮大的，
0: 对，蛮大的、欸，对。会不会是啊？我我后来有想到一个，就是骑得慢的人，是不是转弯不用压车
1: ？如果那个路口够大，你有办法，就是像他说那样，三十度慢慢切，<笑><笑>我觉得应该是可以<笑>。不然就是可能骑到前面有沒有，我们要停下来，
2: 然后转，然后转，把龙头转过来再走。<笑>哇
0: ，六十度好像真的蛮大的。好，我接下来问，那你们有觉得这张画有出什么问题吗？
2: 嗯，我自己会认为说，就是台湾一个就是从教育开始的一个长久以来的问题，因为在过往其实教育交通这一块，并没有受到太多人的重视。大家还认为说，就是呃，虽然教育可能就会是说我们要礼让行人，那我们要怎么怎么样，但是这些东西实际上在现在的道路上，毕竟没有太多可以去执行的地方。嗯，对，就譬如说我们可能在课本上会出现说，以后我们过马路要走斑马线，那我们在路上走，我们要走人行道，但是。其實在台湾很多地方，它是没有所谓的实体人行道，它也很多没有，真的没有。那。我们小时候学课本上这些东西，那到实际上出来，我举夸张的例子，可能我们小时候看课本说，哦，过马路要看红绿灯，绿灯行，红灯停。但如果今天台湾没有红绿
0: 灯，<笑>对。那
2: 那我今天出门，<笑>我课本学的这些东西，我在路上根本就不会碰到。嗯，对，所以我会觉得说，就是教育这边必须要改进。那其他的像工程部分，我觉得也比较重要，而不是说就是单纯只有教育。像呃，前阵子在这一次以前，也是有人讲说，哦，我们要跟日本一样。我们过马路要举手，举手之后汽车就不会知道我们要过马路。嗯、那我就觉得在台湾在路边举手，可能计程车会停下来
0: ，<笑>來
2: 有人知道你要过马路。就<笑>我因为我刚刚刚好跟 cheap 跟几个那个交通的 OK 了，我们都认识。嗯、那我们有曾经有人去实测，在有些五号字的路口、嗯，他就真的是举手站在路边。等了很久，看
0: 不懂是,不是對？对，大家看不懂，<笑>我
1: 覺得这这真的没办法哎、欸。<笑>因为你刚刚讲举手，我以为是过斑馬,马线的时候举手，你知道吗？对，因为我做过这种事情，就是因为可能旁边有人啊，你要护着他，你就是可能这样子举手，然后去挡住对面的车，让他知道说你你有带人來过马路。但如果是没有斑马线标志的地方，你在路边这样子直接举手、呃，他
2: 说这样子，然后在哦，你说举手不是？哦，我刚、就是、我刚讲的是平平
1: 平，对不他说你要举手，然后这样子我就代表说我要过马
2: 路，因为日本他们是小学生会这样子，是因为怕身高不够高啊。嗯价值如果坐在汽车内往外看，有时候会被挡住，他们要举手
0: 。好像老师我有问题的时候是，對對對對就是我要过马路，對對對老师傅举手
2: 。那在台湾，你举手都是只有今天就会举
1: 。我<笑>、哦、真的，这个这个应该大家认不出来，
0: 大家应该会认不出来,不出來，对啊，这可
2: 能宣导还不够。交
1: 通部长还特别
2: 去拍了影片跟照片。对，那后来也是，就是不了了之这样
0: <笑>
1: 。这個感觉实施很困难、啊
0: 。这这这个从教育下手，应该也是不错吧？就是如果从小朋友，就是可能国小生或干嘛，他们放学干嘛，真的开始实施的话，应该会蛮大量的，就是大家会突然涌入一个哦，他们要过了，他们要過了就是会强塞这个观念。应该说这
1: 个会需要很长的时间，因为你看，可能小学就是六年嘛。那假设这六年他们还有他们的家长，他们这批人就会先懂这个，對,對,对，这批人会先懂。所以呢，那大概跟我们间隔大概二十年，这二十年的人就是空白。<笑>哈哈所以你要少指化，你知道吗
0: ？如果你刚好你家里或者是你就是行进的道路附近完全没有国小、小学或干嘛的话，你会完全不知道这件事。对啊，说
1: 不定人家还停下来有人家搭便车哎。对，因为其实因为我自己有
2: 一位朋友在桃园，那他也多次向呃一些相关单位反映說，说他们有个国小，国小旁边在上下课时间的时候是没有实体斑马线。嗯，那他们连标线型人行道都没有，所以小朋友就全部下课，就是手拉手走在那个最外缘红线的边边。哇，旁边车又
1: 很多、wow. 哦。这个跟之前我有写到一篇新闻很像，就是个补习班要带小朋友离开，他们就是牵着线，有没有让小朋友跟头尾当牵线，然后走在路边。
0: 危险了吧？我觉得有
1: 很多
2: 这样子的情况，那我会觉得说，这些教育不管就是像这些东西也好，或者是像标签型人行道也好，应该都要从小时候的教育开始。嗯、对。那这样子，变成是说，呃，我不确定这位学生怎么想，但是像我回到一开始一开始我们讲的，那万一说现在是上了年纪的，或者是有一些肢体障碍的、嗯，你要他跑起来嘛？但这个时间本身，这个路权。在人行灯亮起的时候，这路权本来就是属于他的。嗯，对。他今天不是跟你说我今天呃蛇行啊，或者是我今天伏扑前进啊，他是以正常的形式去过马路。嗯，对。那这个本来就
1: 是属于他的路权。
0: 嗯，好。哎、欸，周周，你有觉得这个歧视吗
1: ？你你要直接讲
0: ，<笑>因为因为 Chip 觉得歧视啊，就是呃他把行人化成帝王这件事情，觉得有歧视。因为网友反映，就是蛮一开始他就。<笑>应该说
1: ，我我们后来聊天聊聊的结论是，觉得说路人啊，其实就是弱势。那你如果拿弱势出来去做文章的话，就就很容易会涉及到歧视，嗯，就很
0: 容易就是吵起来
1: 。对对对，但其实后来我仔细想,想，就是因为古今中外真的太多这种，你看像讽刺文学啊，然后讽刺的漫画跟图什么的，嗯、就是一张图你要去怎么解释它，就是看你的角度。所以他这样画的话，我老实说就是没有什么问题，有问题可能就是把关的人。
2: <笑>对我，我们会认为是说我们是针对就是那一位老师。对对对,對、嗯，对，以因为同学毕竟画作是这样。
1: 就是他是指导
2: 老师没有对对对，但是你指导老师怎么会？譬如说，你可能是给这种题目，又或者是说觉得哦这样子是正常的，这个我们还会比较担心的问题。嗯
1: 、但因为去北他有指控，就是连评审可能都没有好好把关。后来我有去找一下这个漫画类所有的那个特优的那个
0: 他，他后来跑去挖所有的那个。对我想说我，我我想看一下评
1: 审的到底是不是有偏颇，你知道吗？但后来我发现没有，全部都在讽刺类。的讽刺全部都得奖了，<笑>什么、呃、疫苗不够啊，然后什么然后什么害死人啊说的，哇，他们真是千奇百怪的，什么都有哎。主题就
0: 是其实整個整个那个得奖作品里面，就充斥着讽刺啊，對對對對對或者什么的。
1: 但我觉得这个也是可能他们可以得奖的一个关键，就是可能大人看到小朋友会这么注意日常的议题
0: ，对，我会觉得就是以大人的角度来看，这就是很像是他们很切题，然后很很真实感。对，但
1: 但是你要想看这个创意发想一定是只知道老师嘛，就跟你说你要画这个才会得奖
0: 。小朋友可能跟你讲说什么。就最近是不是行人安全的问题是不是？老师就告诉你说，哦，那你可以怎么样怎么样啊
1: ？怎么可能？
2: 也是有，是有可能
1: 。我国小时候，那时候要画什么都嘛是老师决定的。<笑><笑><笑><笑>
0: 讨论这个问题，啊、你们有说他就是他画什么是不是,是？就是、应该说我们那时候讨论
1: 说，可能是学校他有举办一个行人议题的绘画比赛、嗯，或是绘画主题，然后大家就去画，然後老师再选出来。找，诶、欸、诶、欸，如果我是
0: 老师，我可能也会真的也会选帝王条他真
1: 的画的蛮好的、就是就是。我真的说他画真的蛮好的，<笑>就
0: 不管是切不切题，跟那个呃他画的内容跟他的那个作品的那个创作，我觉得都真的是蛮优秀。而且我会觉得其他人可能对我来说，就是我会心里没有没有 touch 到我，但行人条款这件事情确实会 touch 到我。可是他画，他偏偏画的是帝王，就会又、哦啊、又涉及教育，就是就是他挑了
1: 蛮极端的东西去出来画，對對對對對對但这个才能吸大家眼球。
0: 对，我也觉得，就是一个可以这样可以吸睛。<笑>
1: 但其实因为我们那时候在讨论呢，我们就觉得说，可能是因为 c h e e p 他的用词可能太过激烈，不然他其实如果换个方式去表达，我觉得这种东西可以很好的被大家拿来讨论
2: 。应该是属于每个人都有每个人的呃说话的方式方式，对对对，那他可能会比较属于比较直接。直接点破了这样子<笑>，对，因为
1: 我觉得他没有意识到一点，就是在台湾其实大家都最保护小孩，<笑>就是你这个东西一定会牵连到他。就是如果他今天是我的话，我就被拿破出来，就是说这个东西我觉得很可，很就是我以前来说我会觉得很可悲，就是怎么讨论空间，对，怎么会变成这个样子？然后他还可以得奖的就是这样的。但我不，我不一定会说追回奖项了。我觉得追回奖项就是对小孩子的确是蛮大的伤害
0: 。可能一提到小孩子，大家的风向可能就会
1: 对对对对倒嗯,嗯，有有
0: 可能。网友在这方面的那个反应，大多都是觉得小朋友的画作很写实、很贴切、很有幽默感，画得很好。还有人说尊重学生独立创作，令人赞赏。作品幽默反应时是得到特优，实至名归。明律师女球员也有力挺。郭东升说，嗯，作品是一张很有趣的漫画，有利用谐音创造一个帝王在斑马线上带着乌龟龟速前进，导致驾驶因为塞车而怒目相视，创造一幅漫画，到底哪里冒犯了哪些行人？本来就不能在。在斑马线上牵乌龟走路啊，这么有创意、玩梗的漫画还不站爆？他就说提醒行人不能在斑马线上逗留，以免造成塞车，是合理也合法的。其实大部分挺学生的那一派的论点都是觉得，就是学生画的没有问题啊，很有幽默感啊，或者是哪里冒犯了什么之类的。就是这好像又有一点。是大家观念上的不一样的地方，就是一派人觉得歧视，一派人又觉得不歧视，就这中间好像又又有一点，就是大家又在路权上面就开始争了起来，就连有没有歧视这件事情，社会竟然都有很大的不一样的事情。因为像其
1: 实我沒有看到 c u 在留言，他就说你其实就是一般人来讲啦，我们在画作的时候，我们也不一定会针对真的很弱势的人去做画作去调侃，嗯，就这是 c u 比较在意的点，就是你不应该拿弱势去开玩笑做这张图。
0: 嗯，说的没错，我我是觉得这部分真的说的没错。然后刚好就是他在一个比较敏感的议题上面就是提出来，而且我记得他那时候有说他他只是把，是不是？他后来道歉，然后说他只是一个，嗯、就是大家都有说，只是他刚好被当成剑靶。
1: 哦、oh, ，对啊，他确实是在风头上，因为他跟这是政治关系
0: 。哦<笑>、oh, ， oh, 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 我有印象那一阵子我们写他很多，新闻。对，好，那帝王条款有公平性的问题吗？吕秋远就说呢，帝王条款只是一个形容词啊。行人如果走在斑马线上或是斑马线附近，汽机车确实要礼让，否则会被罚钱，还会被记点。如果肇事的话，汽机车有可能要负担全部的肇事责任。如果不在斑马线上呢，行人跟汽机车一样，都得要承担责任，看路权的归属而定。那如果就斑马线的部分呢，行人只要没有闯红灯、玩耍或是故意停留的状况，确实有优先入权。这个条文可能称不上帝王，但是在肇事责任的判断上，也强调行人有很高的优先权利。嗯，
1: 那小编其实有成就这个题啊，去激烈的辩论过。那最后得出一个小结论，就是说这一次是私交，就是各讲各有论点的争议。因为其实我们那时候在讨论说，我们到底要讲这题。那因为其实这个东西参与了太多的东西。嗯、因为这个这篇新闻上的留言，其实大家都站的立场都几乎不太一样。对。而且就各各讲各啊，就是说老
0: 师怎么有问题各各，然后说行人本来就好像这其实是两个，好像又不太一样。大
1: 家都不在同一个频率中对谈，<笑>對對對對所以这个东西大家就会吵得很凶。對對對對我在讲 A， 你在讲 B， 對對對對就是不会有共识。對對對對那知名的球评石明警他有发文说，事情其实很简单啊，只要符合比赛的条件，表现好就应该得奖。比赛并没有规定一定要合乎某种道路交通安全规定。而如果有学生参加钢琴演奏比赛，你会因为他在会场外面违规穿越马路，所以就剥夺他的得奖资格吗？不会。他说，但你觉得？的一个参加漫画比赛的学生画出你认为不正确的交通观念，就应该剥夺他的得奖机会。如果他今天参加的是交通安全海报大赛，或是交通安全演讲比赛，自然就会需要符合正确的交通安全概念。但漫画本身就是天马行空，有人画一只猪在天上飞，有个生物学家跳出来说：“猪根本就不会飞，你观念错误，奖项不追回，我就跟你没完没了。”你会怎么想呢？然后他就讲啊。在不相干的领域，预设符合你的价值观的人才可以参加，才可以得奖。但不管你的价值观本身是对的还是错的，这就是思想审查。宣称只要针对学校，针对主办单位。那就更恐怖了。你不是针对个案，而是整个团体都要符合你的看法，要求所有人审查。
0: 我觉得这就是刚刚提到，就是完全就失焦。就是有人在讨论说这个画作比赛就是到底符不符合，嗯就是评审。然后有人在讨论这到底奇不奇实，这感觉就是两件事情，或者是呃画的好不好，画的好不好、啊，这是不是这这对，这是不是什么他的创作有没有很自由啊什么？然后哎、欸、好像跟创作自由跟那个其不奇实又好像又有点不一样的事情在讨论。我就觉得哎、欸、这件事情其实真的很。难，把它放在如果要拿测不测奖来讨论的话，真的是蛮难，嗯，讨论下去的
1: 。嗯、那那你们，你说你跟那个交通的 KOL 都讨论过，你们后来得出来的一个共识是什么、啊？因为我们其实会觉得说，就是如
2: 果今天在台湾交通教育的正确的情况下，或者是我们也跟假设好了，跟日本一样的同样的情况下，那。在小学生的时候，不应该会出现这样子的一个想法。嗯，对。如果今天台湾的交通法规也都很完善的情况下，也不会出现这样的想法在。对，那是我觉得才会是问题的一个根本原因
0: 。老师不应该加强他觉得帝王条款，对不对
2: ？对对对，就就我讲的夸张一点好，比如说我今天可能我幼稚园画作，那我可能画个杀人、放火、抢劫的第一名。嗯哼，对。但是在台湾大人如果看到这种画，你应该不会去说啊，你画的还不错。对，这个跟你的想法两回事。<笑>那你应该得第一名。一。名
1: 这样子，那、欸、那这样我想一下，就假设有人就是恐怖漫画，那他每次杀人放火，可是他们画超级好，也会得奖。<笑>这样的话，就是他不应该得到奖项吗？呃，应该说他这样子可以得到奖项，但是他并不
2: 会跟现实层面， uh -huh. 或者说他并不是从小一个教育。所以关
1: 键是在于小孩子，哈，他的思想不
2: 应该被这样子對對對對對對。就是如果你今天是，比如说你认为说今天我听让行人是一件很正常的事情，那我也不会去催促他，嗯、我也不会因为说可能今天是老太太或是老阿公他们慢慢过，那我就按喇叭，嗯、我不会有这样的情况下，我就不会去把他新人塑造成是一种帝王的心态，确实。对对对，就是我会从心里认为说，对，因为这个路权是属于你的，那我这时候我就是要停止让你优先过，对，嗯、因为我的车子我的体积比你大，所以我的责任比较重，对，嗯、会有这样的东西在
1: 。那那时候去别有跟你说，他会觉得这张画应该要怎么画我们还没有聊到这一块
0: ，哎<笑><笑>、欸，会不会改个名字就好了
1: ？改什么
0: 、呃？就是行人路权什么呃。就是不要直接叫做帝王条款，就可能说什么呃行人
1: ，你要说什么？
0: <笑>就把就把如果行人讲那样，就会怎么样怎么样怎样？就直接把这样可能就不会得奖了、啊。这样子吗？会因為,因
1: 为你的题目就太弱了、啊<笑>欸。其实我那时候很认真在看那幅画，因为我想说他到底有没有画绿灯。因为是很关键
0: 有结果是有，结果有，然后超小在旁边，然后还有三秒，
1: 对，还有三秒，
0: 哇<笑>，这样就又形成一个就是又要争论的点了，因为他有话，对，绿灯，
1: <笑>对他还是在绿灯的途中
0: ，对，但是那个我觉得不止 Chip 这样想，蛮多就是像有一个政府的智库分析观察家麦克松总监，他也有发文讨论过这件事情，然后他也算是认同吧，就是他觉得教育上真的是有出现问题，因为针对这件事情，他有投稿说，汽机车算是长期的强势，是既得的利益群体，那行人。虽然长期弱势是挑战者，但既得利益群体啊，在权力受到限制的过程中，常会出现弱势群体不要得寸进尺的问题。就推动弱势权益的运动中呢，最不缺的就是这种对立面的声音。那正是因为我们社会多数的权力核心不会主动去理睬弱势，甚至是侵犯弱势的权利，才会有这样的社会运动。从中去辨识出有建设性的反面论述，才是进行有意义的讨论，反而是最难的。就是我觉得，嗯、呃，这次区别也算是给台湾人上了一课。我觉得，就是他有点出来一个可能大家最有争议的事情，就是这这到底有没有歧视啊？或者是小学生到底应该不该有这种想法？这是真的是蛮呃，大家蛮可以关注一下的。就是
1: 他的创作理念中。有讲到，就是他觉得大家互相礼让什么的、啊，但我觉得就是因为你只画了一面，那你说你要两面体谅，我觉得这有点不合理。因为我觉得有点就是像像刚刚前面讲，我觉得就是交通部很多东西没有做确实
2: ，那这个东西就会导致很多，我不管今天汽机车也好，或是行人也好，我们就是变得是互相对立，但是根本没有从。根本问题去解决台湾现在的交通状况，嗯对，那就会变成是呃，像大部分在台湾，我自己看到啦，就是越弱势的，其实，在交通部这边，他会去越线索，他的意思就是说，哦，因为你若弱越弱势，你越越容易受伤，所以我越要保护你,你，对我又要限制你。嗯、那关于那些不会受伤的，那我就放给他去。<笑>对，就譬如说像机车好了，我怕你们哦，因为呃肉包铁危险，所以你们可能，譬如说你可能禁止上国道，虽然有三度通过了，嗯、那我要保护你不能骑太快，所以内侧进行
1: 机车嗯嗯，但是你
2: 你应该是去规范那一些乱开的，嗯嗯，对，现在不管是汽机车也好，这些乱开的或是蛇行的，那甚至。嗯呃，国道上面每天可能就有掉落物这些东西，你应该是去管理这些人，而不是去限缩这些正常的人。如果大家都守法，就不用限缩任何人的自由。对、嗯，嗯對，就是不应该为了单独一方去损失其他方的权益，那应该是各方面都要去顾到，而不是说我今天哦，现、呃、在大家吵行人，所以我就。专门给新人，那其他的我都
1: 放着。那今天炒机车好，那我就专门用机车，那其他的放着。我觉得他们可能都是看到底发生的人数量有多少，然后就如果真的太少，他们可能我觉得就变比较小的声音，他们就没有到这么重视。嗯，所以其实大家如果真的，因为每个人上的路啊都是路人，就是大家为了自己。因为我真的是，我之前在节目上有没有谈过。我觉得我最害怕的死法就是我走在路上被撞死，<笑>超没意义的、
0: 欸。<笑>可是你有可能会穿越，有<笑><笑><笑>个
1: 卡车过来我就死了。像这种东西，其实很多
2: 呃，我这也是我自己认为说，我跟台面上有些真正人物不太一样的地方我觉得很多真正人物我喜欢谈太遥远的议题，嗯嗯，对，譬如说可能对岸的问题，或者是等等教育之类的等等的问题。但是我,我会觉得，与其说谈这些问题，我觉得我更关心的是民生，就是我们每天会碰到现实层面、嗯。我可能不那么会担心说我明天出门可能被飞弹炸死，但是我可能怕我明天出门我过马路时，个车我就被撞
1: 死、嗯。对啊
0: ，真的，对
2: 这个才是我觉得比较急迫性要优先去改正的东西
1: 。台湾一年因为交通事故死掉了大概两三千人，其实这跟小型战争死掉人数差不多、嗯呃。对，日
2: 本我忘记有个作家是说台湾现在的交通状况大概等于是日本那时候二战时期的状况。然后我们自己有统计。据说台湾一年光交通上面交通事故的死伤损失的金额是七千亿，嗯，大概是等于台湾的国防预算，嗯，对，还大
1: 远多。所以你重新拿来铺路改设交通的话，或许就可以。对，
2: 那这个这个问题是台湾现在的交通法规，我们缴这些罚款，其实绝大部分都拿去做所谓的科技执法的保养、科技执法的建设、嗯，但是它应该。拨更多的部分去做这些基础设施，不管是实体人行道或者是新川线、嗯，这些东西应该都要去改制它。目前拨出来做这些预算的钱太少
1: ，所以是已经有在推动中，只是预算真的太少。
2: 应该说，他们还没有实际上把说，譬如说我我罚款的百分之多少要拿来做交通基础建设， oh. 百分之多少拿来做这个
1: ？因为你觉得罚款提升会有助于这个大家是更守法吗？呃，我会觉得这个算是一个错误的方向，因
2: 为我们常在讲三一交通、嗯，就是工程、教育跟执法。嗯、那执法的最主要目的，并不是为了要赚钱，虽、嗯、然我我自己觉得现在看起来像是为了要赚钱。<笑>对，执法最主要目的是为了让大家守法，嗯，不要违规。但是我觉得最主要是你今天的交通工程做好了，你的教育做好了，最后一步才会是执法，就有点像是政府其實应该要做一个引导的引路人。对，比如说你可能呃机车全面退出人行道，但是你在外面有内缩式的车道可以停车。那你今天这些设设施都做出来的情况下，那你机车还要停人行道，那你最后一步才会是开罚、嗯，而不是说你现在啊、呃、我的机车格全部都要花在人行道上面，花在骑楼。哦，真的，
1: 哎、欸，机车格花在人行道上真的是。嗯<笑>问号哎、欸，
0: 就是本来设计上去就很有问题，不是不是很有问题，因为
1: 我我女朋友前阵子還跟我抱怨，他说他被开单了，被人家检举还是什么。我说你怎么了？他就说他把那个就北车金站那边还有一个就行人道嘛，然后上面就有机车格，嗯嗯然后他就说他去停在那边，他就被开罚。然后我就说为什么？他就说因为你骑上人行道的时候，你要熄火，你要牵的牵过去，对啊对。他说如果你要骑着骑过去的话，你就是会被检举开罚
0: 。啊、前阵子罚最多的应该是这个，
1: 哎、欸，这个真的超难的、欸。夹设那个很长的、欸，然后你就知道牵很远的一段距离。我我认为大概有将近保守点大概。八成可能都骑过人行
0: 道，对对对啊，而且大家不一定知道<笑>。而<笑>而且重点是那个车格会画在行人道上<笑>，对，就是在行人道上正
1: 上方，你知道吗<笑>
0: ？然后你要去停车的话，你你可能当时一定不会下来牵车的嘛，因为你要停车，你一定是骑。正常就是你就虚
1: 就顺上去了<笑>，快速又方便。
0: 有一阵子罚的最多的就是这个。
2: 那他应该是要在人行道全部退出，他可能是要在靠路缘的部分去做一个内缩式，对对对对，然后再挖
0: 开来，对，挖开挖低。对、嗯，嗯、这
2: 个东西其实也不会去像有些机车格是。直接在红线再往外面推，嗯，那这样子可能在尖峰时段，可能又会阻碍车流。哦、对啊、嗯，对，那有些地方做的比较好，它是确实是内锁。那第一个就是我们机车好停，我们不用上人行道，那行人也有位置可以走。嗯，对，那其实往内缩的部分，其实也不会阻碍到外侧的车流。嗯，对。
0: 哎、嗯，我也觉得刚刚玉安讲了一个，我非常认同，就是好像我们现在的改革都是先从罚钱开始，就是罚则开始，但是好像不是最有感的，大家一定最有感的就是建设开始了。就是如果你先把那些像那个机车退出行人道的那个停车，那个一退出，大家一定最有感、啊，因为行人一定最有感，说我现在走路变得很大，然后变得好像很安全。台湾人
1: 行道真的很难走、啊對，对啊，就跑酷跑酷大赛，对<笑><的>、欸。<笑>就是像那个七楼下面放了一堆有的没的东西，然后我就变得像他家一样，我根本就不知道该怎么过去，你知道吗
0: ？或是有的地方根本没有地方要走，你只能走车道
1: 。哦，对。对，或者是我因为
2: 我自己那时候在行人游行的时候碰到一些就是呃身张人士，嗯，他们也说有些东西很不合理，譬如说你明明就是人行道，但你人行道宽度太窄，然后你中间又竖了一根电线杆，那我今天坐轮椅，我我要先 B box 还怎么样，先下来一半道路，然后再上去嘛？<笑>或者是有些是他的坡道可能没有经过设计过、嗯，就是完全照本宣科说啊，我下面就是要做斜坡，那我也不管它的坡度多斜。嗯
0: 对，真的，四十五度的
2: ，就是残障坡道，那那个到底要怎么上去？他可能要轮椅，要翘个勾轮，然后才上的去、啊。四十五度真的很斜，对，就变成练臂力这样子的状况。那你说轮椅好，因为我我会觉得说，每个人都是新人的原因，是因为你今天小时候一定是只会走路，爸爸妈妈可能就是推婴儿车也是走路，那可能到老了之后拄拐杖啊，或者是坐轮椅，其实。大家都会是行人，那这些设施，你应该不会想说老的时候，我可能推个轮椅，我还要就是闪个电线杆，然后闪个变电箱
1: ，就大家可能没有到那个阶段，他不会想到这么多。对，就且
0: 没那么方便。我看待台湾人，大概习惯吧，就不方便习惯了，就觉得我哦，这很正常。就应该
1: 说不应该把这些错误当
2: 做理所当然了
0: 、啊。<笑>嗯，
2: 这个我有点感触哎、欸，就是我们之前有一个外送的座谈会，那时候有一个国中的女生，我记得是国中的,中的女生，她说台湾人最厉害的就是忍耐。
0: 對對,对对对，我
2: 们从出生就开始忍耐，然后碰到不公平的事情就是忍耐，然后碰到老板派机车就是忍耐
0: ,忍耐
2: 。对，那忍耐久就没事了
0: ，就习惯了。听起来很努力。不
2: 会特别去做一些争取，或是觉得那边不合理。对，我们就是靠忍耐，就是。其实我觉得听起来蛮心酸,的很酸、欸，这种,這種话从一个可能国高中生说出来，他
1: 这么小就领悟到这道理、欸
0: ，他以后会很痛苦诶、欸。他以後对、啊，我觉得他会过得很顺诶、欸，对<笑>吧？我会觉得他以后都知道自己在忍耐，就越、是、忍耐。越来越痛苦，就这样。我我又我又要开始忍耐了。台湾人就是没有方便过，没有历经过很舒服的交通，没有历经过很舒服的行道，所以就会觉得这些好像很正常，不需要改革。哦啊、就
1: 是可能要出国看看，你才会了解这个差异有多大
0: 。對,對,对，所以那个很多官员都会说出去考察，他们考察太
1: 多次了。<笑>
0: 好，我回来就是呃，麦克总总今天还有提到一个，就是跟刚可能也有提到过，就许多网友认为说帝王条款化作争议中倡导的彼此尊重哪里有问题这件事情呢？麦克就说了，在权力面前何来的互相？因为这个是车本思想的人对行人路权的一种误解，因为很常看到对于礼让态度的一种很诡异的心态衍生出来，某一些你在台湾车祸你就会看到说什么走路不看到被撞活该这种荒谬的归因，是不是台湾行人其实是已经。是世界上最会看路的行人之一了
1: 、欸。哎，台湾人就是会讽刺，就是什么连狗都会过马路，你
0: 知
1: 道吗？<笑>的的
0: <笑>真的会。哎、欸，我是说真的，我也看过很多次。那麦克斯瑟就说了，呃，那为何被路杀的行人还会这么多呢？因为这个心态是很危险的。他觉得优势族群礼让行人，不是因为包容、理解弱势和了解权力伴随的责任，只是不想被罚钱而已。那从学生的创作理念中可以看到，这幅画作其实是在检讨行人的，所以这个又回到了一个问题，就是回到了弱势要礼让优势这个论述的问题上面由此可见，学生并没有受到足够的保护弱势的教育。那教育方面必有人去灌输他一种就是车本的观念，说，诶、哎……这个是在礼让行人这样子，而且这个创作一点，他觉得一点也不自由。从创作理念一路过关斩将到得奖，都是后面大人们对于嘲讽弱势的认同和教育，反映出了是一整条的歧视链。如果某一个环节中有人重视行人路权概念呢？这个作品，就很难出现的。那作品出现本身就会计划对立，会引发车本跟行人路权的两派论战。他认为，重听啊，或是反应慢的老人，或者是冲动的小孩啊，或者是紧张的动物，至少在斑马线上都应该有活着的权利。七七车要等多久是交通工程设计的问题，是交通工具选择的问题。当没有在看路、跟行动缓慢，甚至是失礼的行人能安全安心的走在路上的时候，路权教育才是真正成功的。就是我想要做的今天的小结尾、欸
1: 。他如果说就是这个创作理念，就是一路过关斩将到得奖，就是后面大人对这个嘲讽弱势的认同跟教育，是不是要说他算是？如果他是个成人的话，他算是一个反社会的行为艺术家成功了
0: 。对，<笑>我就是在
1: 讽刺这些人都会认同这个理念。<笑>
0: 对，我觉得应该有一点吧。如果这个是大人的画作的话，大家一定会朝这个方向。去想、去认同，就是价值观会变成价值观的。就是
1: 应该说，我们从另外一个方向来看的话，就变成说，它这个东西会变成这个样子。所以，在我说我们社会就是有一个既定这样的样貌存在，對對對我们应该去正视它
0: 。对对对对对對,对，所以他认为这个陆权教育算有一部分失败的感觉，在这幅画里面体现出来。其实
1: 也是感谢 Chip 啊，就是他没有提出来的话，大家根本不知道。嗯
0: ，对。那我们要还问几个问题要问玉安、啊。<笑>好，哎<笑>、欸，我要讲一下你的 title， 你的 title 是。存不到钱，三十三岁青年对职场灰心，跑外送竟然月收翻倍，还要选立委。我想问的第一个问题，我想直接问你，翻倍是翻倍了多少、嗯？其
2: 实这个东西在二<笑>，我因为我那时候跑的话是2019年，在疫情前。那那时
0: 候是是最好
2: 的时候，呃，算比较趋于稳定的时候，整个平台的近期在台湾算比较一个正常的情况。嗯，对。那那时候其实我会觉得说，我跳脱传统工作的主要原因会是说，在传统工作，尤其像是餐饮业，第一个是因为它时间长，那另外的是台湾很多的工作是你如果想要升迁，你想要更多的薪资。但你上面的位置都已经卡满了，嗯，就是你上面的呃主管不离开，那你就基本上是没有升职的空间。那我会觉得说，呃，我朋友那时候是跟我讲，在台湾在那个时候，如果你想要存到钱，对你想要赚到钱，那那时候是的两条路，一条就是自己当老板，一条是做业务。这两个才可以比较更快的达到，譬如说你说呃，不、啊、要说到财富自由，你可能买到你想要买的东西，或者是可能付得起房租，住比较还不错的房子、嗯。在那时候，外送就比较偏向是这一种。对我想要赚多少钱，我我就要付出多少的劳力成本。那我可以去控制，说我今天啊，可能下雨天，我想要多赚一点，我就时间拉长一点；，或者我有事情，我可能要开会，或者我今天要跟家里聚餐，那我就时间少跑一点。我可以自己去控制我这样子的一个工作环境跟工作的状况。
0: 可以自由掌握自己的收入的感觉真好，<笑><笑>我今天跑的多，我就赚的多<笑>，就是
2: 自己当老板的感觉，很
0: 自由、欸對對對。就
2: 是所以那时候才会就是来跑外送这一块。嗯、那我我自己在那时候算是跑全职，但是我算是比较没有像有一些就是高手或是有些前辈跑得那么的勤。对我可能就是平均来讲，大概一个月大概是五到六万左右。哦、对，但是我我会有种状况，就是说，我今天可能睡过头，我今天睡到呃，可能我本来是九点钟要出门跑，但是我睡到十点，十点起来看一下窗，哇、啊，下大雨，那就继续再玩一天，<笑><笑><笑>就不用出门。<笑>对，但是后来因为跑外送，其实我认识到很多不同的朋友，嗯、那我也发现，就说外送这一块，当外送员的不见得，因为很多人说当外送员是啊社会底层啊、嗯，就是你们就是不用任何的技能可以做。其实外送员里面有很多呃卧虎藏龙的人，我自己碰过有医生、有律师
0: ，哇，那也有一
2: 些就是呃，譬如说之前的呃政治人物，其实这些人都有在外送里面。
0: 是不是因为他真的太自由，然后、嗯、有点像兼
2: 职吧？你可以利用闲睡时间，多少赚一点小钱。对对对,對,對,對,對、嗯，但是自由这部分，其实在我后来抽组工会后，我才觉得这个自由好像也只是表面的形式。嗯、对我会，我会认为说外送现在其实比传统的工作来的呃更高压的管控。对，基本上是二十四小时的监控
0: 。二十四小时，你是说被平呃被被平台,被平台对？因为因为你
2: 像你，如果你上班，你坐在办公室或是在餐厅，老板不会你上班八小时盯着他看你一举一动在干嘛。嗯，对他不会，他可能就是偶尔飘过来看一下。嗯，但是外送来讲。我们看起来很像很自由，看起来很像没有所谓的老板，但是平台可以透过 A P P， 它可以用你的 G P S， 甚至定位你哦。对，定位你。嗯、那甚至说、嗯，它可以知道你的每一小时送几单，那你的时速期多少，对你停过什么地方、嗯，甚至说你家里住哪边，你停留在什么地方，停留多久，这些全部都会知道
0: 。他干嘛管这个？太太变态。就是、就是系
2: 统有这样的资讯在，嗯、这些东西我们会觉得说可以转换成就是我们所谓的考核或是 K P I。再去影响你、哦，所以
1: 等于是这样监控是二十四小时全部都存在、哦
0: 、好变态哦、喔！這,这个变成 KPI 超变态的，<笑>就是
1: 他等于说，哎、欸，那个 Apple 不是可以，就是你关掉说你在就是没有打开它的话，它不会定位吗？啊，还是会还是会吗
2: ？好恐怖！我有碰过司机还是会<笑>、哦
1: ，所以那个 Apple 的那个不给他权限，其实算是没有效的
2: 。欸嗯、我不确定他们的内建的城市是怎么样的逻辑，但是我们有碰过司机，有碰到过。嗯哼哼对，那像。之前我们有一些活动，呃，我虽然这没办法证实，对，我们有些活动，比如说是抗议啊，嗯、或是游行。那有些司机也是当天有到现场，嗯、然后隔个两天，就是可能有定期两三个、四五个被停权。那我们会问你说，是不是平台去监控说在哪一个时间点出现在哪一个位置的人？嗯哼，对，那你就是有意图参加，那我就可以对你进行处理
0: 。超变态的，就是赚钱就算了，还要管人家那、這个
2: 。对，那也包含说像是通话的过程中，或是简讯，应该基本上平台这边都可以看得到。
1: 但这个蛮合理的啊，就是他要保障，你外送员跟顾客之间的对话，就是到时候如果从送上法院的话，这是对双方的保障。
0: 嗯，有问题再來看还正常一点、嗯，但他还感觉很像，啊、应该
2: 是没
1: 有，<笑>我沒这边、個、也不到吗？<笑>这个掉不到吗？<笑><笑>应应该说，我我们我自己周
2: 周碰到的其他来寻求协助的司机，他们会碰到的状况是，平台会以哦，这是涉及个人资料保护法，所以我们没办法提供。嗯所以我们不会有任
1: 何的东西，哦
0: 啊、还没有被保障，是但是,是那个隐私都被抓住。对啊，这个录音干嘛？對<笑>超变态的！哇塞
1: ！那我也蛮好奇一点，就是像外送员的那个社团啊，其实我们都有加入，会看一下。因为过去其实外送员就是人数慢慢增多，媒体就会去关注。而且我不知道，好像會有外送员蛮讨厌媒体写他们的
2: ，应该还好
1: 。对我觉得应该还好
2: 。其实外送员比较会讨厌的一个原因，会是说，因为很多媒体都喜欢写说啊，外送员月入十万，很好赚。所以再加上平台没有去管控司机的总量，像之前只有总量管制，在没有管控的情况下，会更多的人，我们现在讲是被骗进来去做这个行业，那导致说可能订单就这么多，所以我们的订单就被稀释掉。但是月入十万可能放在四五年前确实有可能，但是那时候也是要很拼的司机。对，是有办法达成。所以这地点不同，就是说可能北部会比较容易达成这样的金额，但是中南部就真的非常的难哦，因为单比较少。对，那金额也比较少。我们会觉得在现在的外送来讲，如果你真的要月入十万，不是说不可能。那你每天可能都要是十八、十九、二十个小时，甚至
1: 更多。哇塞！对哇塞我
2: 们就是完全就是高工时、<笑>高风险，完全是付出劳力去做这样的、欸。真的、
1: 欸，我觉得外送员超危险，因为你像我们前面在整个都在讲交通的部分，路上就是这么危险。然后他又是永远都在这么危险。他十
0: 八个小时都在这个危险中、欸，对啊、嗯，我自己
1: 有碰过一位司机，是呃一位中年大叔，嗯、对啊，是我刚好我一
2: 个朋友，那他那时候是因为工伤，他不能搬重物，所以他因为有一些经济压力跟，跟、呃、家里长辈跟小朋友，嗯。的花费，外送是个很好的出路。对，后来跑外送，那他因为有这些负担的情况下，他必须在平台片面砍薪的情况，要维持到他的基本的开销。嗯，我看过他最高的记录是他一个礼拜大概赚了两万到两万五左右，听起来好像很多，但是他那个礼拜的总工时是一百四十一小时。哇，这也很多，这应
0: 该有违法吧？<笑>哇塞，对，就是我们一百小
2: ，一百一百四十一
0: ，好可怕！
2: 平均下来一天大概是二十个小时多。
0: 一天才二十四个小时，对，我也认知错。他他老
2: 婆他刚刚讲说你，你你再这样子继续跑下去，你奶奶回来，你女儿连你是谁都不知道。确实，对，所以我们会认为说，就是很多媒体喜欢报说月入十万，确、嗯、实有可能，但是可能就会像是这样子
0: ，很极端的，很极
2: 端。但是这十万块，我们实际上能动用的，或是我们能运用的，大概是七到八万左右。如、嗯、果真的跑到十万块这个金额
0: 的话
1: ，因为就是你看平台要抽成，然后你的耗材啊，你的油钱、油钱保
2: 养啊、劳健保、手机费这些东西全。我都要自行去支出
0: 。我刚好听到一个关键问题，<笑>我刚好听到一個关键问题，他说北部比较有可能赚到，意思是？什么北部的单的金额比较大？嗯、你刚刚说金额比较大，較多人
1: 点外送吧？呃，应
2: 该说双北来讲是最大众。嗯，对，那是其他部分大的品牌，某两个颜色的品牌，他们依照时间、地点、限市，然后一点限市的区域不同，它的金额都是不一样的
0: 。哦。哦，原来还有这个分别、欸，有点
2: 像是像计程车这样子，可能北部起跳价跟南部是不同的金额
0: 。我刚才在想说，是因为台北人吃的比较好嘛，<笑>都在吃牛排嘛，<笑>所以赚的比较多嘛？应
1: 该没有吧、啊？<笑>但大家其实像讲这个，我们因为我们超级常叫外送，嗯，然后也很常看到就是外送的一些相关的新闻。嗯、我看很多就是说什么店家他们都会抱怨说什么钱都被平台抽光了
2: 。哦，对，这个东西也是我们想要推的东西之一。嗯，对，因为像在台湾的外送平台现在抽成的话大概是32趴到40趴
0: 。哇，比我认知的更高了。超高的<笑>我原本以为三十。你说外机，平台抽
2: 店家抽三几趴？对。3 2二到四十，然后这东西可能取决于你的店家大小、嗯，比如说你可能，呃、夜市的小摊贩跟麦当劳就是不一样的，嗯，对。然后麦当劳，就你有资格他，你有资格跟他谈，对你有资格去跟他谈抽成。那<笑>另外一种就是你今天是单纯跟我一家配合，还是你跟其他平台也有配合，嗯、这个抽成方式也不一样，所以平均大概是3 2二到四十趴。人家都说
1: 做吃的那个利润大概是两倍多啊。所以就是，你看他被抽掉五十，他基本上就没什么利润
2: 。所以你说四十趴之后再扣掉你的人事成本，还有耗材、還房租这些，其实店家也很难进，越做越亏钱。<笑>而且这个还不包含店家他本身的可能它，他装机费
0: 、他运费。
2: 但有些店家、有些平台甚至规定店家说，你每拒绝一笔订单，我就扣你五块钱。
0: 哇塞！哇，有拒绝的，有扣钱。哇，可
2: 能会点餐之后发现很久，那店家其实他也不敢去拒绝，他就只能放着慢慢
0: 论、嗯。难难难难怪难怪难怪我很常遇到那个，他会打电话来跟我说<笑>那个。那那那杯那个那某一个品相，可能没你，你可以帮我怎么样怎么样嘛？就是、他们， oh. 他們很不好意思，然后很卑微的请我说，你可以帮我干嘛干嘛吗？他們那边不敢按，原来是因为会被扣、oh,
2: 原来如此。因为像在国外像韩国的部分，他们其实有立法已经规定说，呃，外送平台抽店家的抽成最高是25五上限、嗯。然后美国，因为他们可能有小费文化，所以他们是15帕上限。在台湾现在目前没有
1: 三四十帕，真的是流氓哎、欸
2: 。对。那我我会觉得说，这个东西就是。一个，如果今天没有外送存法去控管的话，那这就是一个恶性循环，就是平台这边非常的吃相难看，三方都要。对，真的。我今天抽店家抽成了三，哦，我就算四十趴，我今天抽店家四十趴，那店家他也想要赚钱，赚他本来该赚的钱，所以他又把四十趴的再往上垫，到消费者身上来，对，所以消费者就花更多的钱去点餐，那可能消费者花更多的人去点餐，所以订单量下滑，那平台又说，那我要补这个洞，我就再砍外送员的薪水。
0: 啊，恶、那個、性循环，哦、真的恶性循环，而且有种变相通膨的感觉。<笑><笑>我从店家这里，然后抽，然后店家就垫高，然后我又突然被通膨了一波，我就是那个消费者。所以，所以
1: 这次你就是进入实力，然后去做部分区立委，就是想推动，就是修一个专法嘛。
2: 对，我们会希望说，在台湾的外送产业，大概从进台到现在也将近快十年的期间，那目前在各县市只有部分的县市有所谓的自治条例，嗯，但是最触及外送人关心的，不管是工作权、听权、客服，甚至到薪资报酬方面，目前没有一个统一规范的转法可以管理。对，所以我们也是持续在推动外送转法，在台湾可以出来这样子
0: 。嗯，我是绝对支持外送的，因为我,我、欸、你是外，用大户，而且我记得我们讨论过，我们这那阵子。就是 AI 刚出来的时候，我们讨论过一个问题，因为我们之后可能都被 AI 取代嘛。我们每个人都被取代。我们这种文字工作，但只有一种人不会被取代，什么？外送员不会被取代。为什么？因为外送员是你要吃东西，你要你要怎么吃东西，外送员才能帮你送东西吃啊。有那个
1: 、啊、国外已经研发那个就是无人机啊
0: 無人、哦，无人机送餐啊。就
1: 是、
2: 我我我自己在判断说，这个东西如果要在台湾落实，应该要非常非常非常久。对啊对啊對啊,对啊。先撇除掉法定问题，那也撇除掉金航区问
0: 题，对啊对台湾
2: 交通可能
1: 无人机出门。他可能飞在路上，你就被人家打下来抢多餐点<笑>
0: 。我想看无人机无人机的交通问题，我想看，很想看无人机会有什么交通问题，所以我一定支持万颂源的。万颂源是最强最好的、
1: 欸。那我很好奇一件事，就是呃，应该说现在目前的党派其实基本上都有在争取交通议题的立委在。那、啊、为什么你会选择时代力量啊
2: ？呃，我选择时代力量的原因比较单纯，呃，因为目前在台面上的外商专法草案，目前是只有、嗯、呃民众党跟时代力量有推出。嗯，那其实我也认为说，就是时代力量这边是比较愿意去倾听基层的声音、嗯，比较接近民众，不是说大谈这种可能非常遥远的议题。对，那我也认为说，在这样的前提底下，那之前也有跟时代力量这边有合作过蛮多次的记者会，或者是甚至到活动，所以我后来才选择由时代力量这边去推这样的专
1: 访出来、嗯。因为我看就是说，你现在的部分区是列在第六，那基本上如果以政党票，像我们以可能二零二零年的时候来看的话，第六是很难进入的。这样的话，就是你未来还会有什么继续活动或什么样的打算吗？嗯
2: ，其实我这一次算答应前，我有在想个问题是说，有没有可能这是一条新的出路？嗯，有可能没有人走过，因为毕竟工会会是一条比较传统、比较正规的道路。那如果换新的道路来走的话，是不是有可能有新的突破跟新的可能性？嗯，对。所以不管今天有没有选上的情况下，其实我会持续在外送员这一块，甚至到店家跟消费者这一块去做持续的努力。嗯。对，因为我也希望说，是大家，呃，用外送也是外送员赚得到钱，那平台也赚到他应该要赚到的钱，嗯，那餐点部分消费者也吃得安心，不会可能这么的贵、嗯，那店家部分也该享有他自己本身他的酬劳，
0: 嗯，这是你为什么要转行当 Live 的原因吗？
2: 哦、oh, ，对，也算是，因为我自己本身有规划过，哦、对，但是有点想说，想说来的太突然，
0: 对、哦、啊，<笑><笑><笑>我也觉得有点突然,是突然就转了就是，想要
2: 重振。<笑>对，要要尝试一下这样子，就是、大<笑>大,大
0: 跳行哎、欸，对,、啊、對因为我
2: 会觉得，就是坦白说，我我以前在筹组工会前，我是不懂工会。嗯，我就是可能一般的平民老百姓，我也不怎么样去看政论节目，也不看政治，就是完全的素人、嗯。那我后来就是碰到工会之后去游说一些立委，或者是跟政府机关开会，我会觉得说，台湾有很多的法令，并不是像我们可能年轻人去想的一样，对的事情就会有人去做。那如果要改变这个体质的情况下，他就只能从体制内去做改
0: 变。哦哇，好好感人哦！<笑>身为就可能可能算是年轻人的一部分，就觉得哇，年轻人就是需要你
1: 这种。但我好奇，就你有没有去做过什么样的抗争吗？<笑>
2: 呃，我们工会方其实还蛮多的。我们是二零二一年十月成立，嗯，对。那我们在四月部分的时候是开了第一场记者会，在劳动部前面，那时候还在那个管钱路那边，嗯，对。那后来接着五月一号，我们也是举办了第一次全台外送员上凯道的一个游行，我知道，我记得
0: 有那那次，嗯，很大，那次蛮大的。那後,后
2: 面其实陆陆續,续每一年的五一都跟我们的上级工会共同去参与这样子。那其他的部分像是在我们在十一月，呃。在十月十一号的时候，也在立法院前面也开了一场谈心的记者。嗯，对，所以陆陆续续也有一些，那也包含我们持续有在跟国外各国的一些外送的组织有在联系，像是香港啊，或者是像是澳洲，那甚至在今年四月也有被邀请到美国参加这样的会。嗯
1: 嗯，那你们觉得抗争是有用的吗？嗯
2: ，我会觉得说，在台湾情况来讲，大部分的民众劳工意识还是非常的低。并不会觉得说忍、呃，对,對
0: ,對，<笑>有些人
2: 会认为说，老板给我薪水，我就应该要珍惜。他今天就算给我多少钱，嗯、我还是都会照做。嗯对他们不太会去反映说，今天我碰到这些问题，那我应该要怎么样去争取？那我有什么样的权益？我有什么样的保障？真
1: 的。对，因为像我看国际新闻，你看法国他们超爱抗争的。因
2: <笑>为
1: 像法国他们的那些工
2: 会，因为我们那时候去聊过跟开会过，对台湾的工会在台湾 ，maybe 大概可能只有二三十年的历史。嗯哼，但是像澳洲或是美国，他们的工会都是以百年历史哇！法、
0: 啊、法国可是抗争始祖、啊，不要小看它。我知道，我知道。
2: 对，我们还没有形式力，他们很多种形式例就说哦，我现在一月一号是哪一个组织抗
0: 争、啊？一、嗯、月一号
2: 的一个组织、嗯，他们有个抗争形式力。对，那我们自己有有一些比较资深的前辈有去国外参与过这样的活动，他的比喻是说，呃，在台湾的规模拿去那边真的是差太多。他们的规模可能像凯道的两倍宽，这、就是第一个牌面，嗯、然后凯道的可能五六倍长，是看不到尾巴
0: 的。哎、欸，我们常常有些抗争，就是这个雷声大院，冤就是真正到场的人就是很少，但是一开始就可能喊的很大。但你你这样讲起来，那法国的抗争可能真的都是他们都会真的到现场。嗯
2: ，对，因为我自己在美国的时候，我们其实这一次去美国，我们也有去呃绿色平台在美国的总部，嗯、我们有去那边做一些活动。那我也包含说，我们有去闯阿根廷的驻美领事馆。这、那个起因是因为。闯哦，对，闯。
0: <笑><笑>我在等他讲。<笑>
2: 但是，形式因为阿根廷政府不让阿根廷的外送员在国家内成立外送工会，嗯，所以这一次那四月的活动是由阿根廷主办，但是在美国，所以我们那次大概有二十几个国家外送工会的代表，嗯，我们是直接联合当地的工会，直接闯进阿根廷领事馆去谈这件事情。
1: 通道你事馆的守我应该是有配枪的
2: ，呃，有，但是问题是，就是因为我们我们的国家太多，嗯，它有点像是如果没办法好好处理，会变成国际事件哦。对，那再加上美国也是算是一个罢工或者工会比较成熟的国家，对对对,對,對，对、嗯，所以，我们后来闯进去之后，其实他们有报警，他们报完警
1: 之后，是警察才来一辆警车，两位警察。基本上你们手无寸铁的话，应该是不太会拿出枪来呀、啊
2: 。呃，他们说会，真假的？我们,我們有
1: 举那个旗杆。<笑>那么
2: <音>有些人跟我们事先沟通说，如果看到警察，请把旗杆都放在地板上，因为对警察来讲，那个是可攻击性的武器。哦、对对对对，但是在那种场合来讲，二十几个国家的人
1: ，所以也不太会有太多的动作。嗯。确实是以抗议为主啊，不是要伤人为目的
0: 。好紧张啊，好紧张，<笑>好令人紧张啊！我们今天的节目就先到这里啦。之后如果还想要讨论路权的问题的话，欢迎来留言给我们或五星好评。我们也要谢谢我们今天的来宾时代力量部分区立委候选人陈玉安、玉安，谢谢跟我们分享很多外送员还有路权的议题的问题。以上就是今天的节目，大家下一期见，拜拜，拜
1: 拜。Bye bye